0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Jackass Forever von Jeff Tremaine. Dumm, ordinär, geschmacklos. Dieser Stuss hat mit Humor überhaupt nichts zu tun. Für mich persönlich war Jackass schon immer eine einzige Qual. Warum sollte man sich, wo das Leben doch ohnehin so kurz ist, Warum sollte man sich derart viele hässliche Szenen ansehen? Warum wendet man sich nicht lieber dem Schönen zu? Ich verstehe es nicht, ein ästhetisches Empfinden, gewiss muss ausgebildet werden und wo diese Ausbildung fehlt, da regiert dann häufig das Ordinäre und dennoch ist das ein Phänomen, das ich nicht nachvollziehen kann. Es ist schrecklich. Vielleicht könnte man meinen, ist Jack S. so etwas wie ein Ventil. Zugleich aber muss man wissen, die bürgerlichen Konventionen, die gibt es ja ohnehin kaum noch. Wer in einem Frühstückssaal, in einem Hotel sitzt, egal ob teuer oder günstig, der wird sich erinnert fühlen an viele Fress-Challenges auf YouTube. Klar, Jack S. ist extremer, oft hart an der Grenze, aber es ist auch eine Pseudotransgression, denn eigentlich wundert einen und überrascht einen doch nichts mehr. Johnny Knoxville und seine stunt waren die Vorreiter der prank und Challenge-Videos, die jetzt überall zu sehen sind. Der Authentizitätskult, der begann auch mit der MTV-Serie. Während der Spielfilm im Modus des Als-Ob-Verfährt und Stuntmen nur angeheuert werden, um das Als-Ob möglichst glaubhaft aussehen zu lassen, geht es in Jackass um echte Verletzungen, echtes Blut, echte Kotze. Diese Gier nach dem Echten gewissermaßen als Kompensation ist heute besonders stark, wo die Digitalisierung alles zu virtualisieren scheint. Nun könnte man es dabei bewenden lassen und schlichtweg festhalten, auch nach 20 Jahren machen Johnny Knoxville und Steve O. und all die anderen denselben Scheiß, über den manche lachen können, ich aber nicht. Aber so einfach ist es nicht. Denn die Gegenwart, die gibt uns auch immer wieder eine neue Brille zur Hand, mit der wir da etwas betrachten. Der Film ist längst abgedreht, kommt jetzt in die Kinos, aber natürlich hat sich die Zeit verändert und damit auch unsere Sicht auf die Dinge und auf den Film. Jackass, das sind eben nicht nur blödsinnige Aktionen, die das Publikum mit Faszination, Ekel und Schadenfreude betrachtet. Jackass ist ein popkulturelles Phänomen und als solches ragt der neue Film weit über die Leinwand hinaus. Bis zur Ukraine, der Putin den Krieg erklärt hat und wo jetzt täglich Menschen sterben. Derzeit erleben wir, wie junge Männer auf beiden Seiten in die Pflicht genommen werden, gezwungen werden regelrecht für das, was man Ehre und Vaterland nennt, zu sterben. Ein Irrsinn eigentlich. Selbst Linksliberale, die sonst überall toxische Männlichkeit wittern, schwafeln jetzt von Heldenmut und klatschen die Militarisierung auch unserer Gesellschaft dabei. Jackass Forever kommt deshalb zur richtigen Zeit. Und so degutant ich diese Stunts und Challenges auch finde, ich bin eigentlich glücklich, dass der Film gerade jetzt im Kino zu sehen ist. Denn auch dieser Film beginnt mit einer Kriegsszene. Eine Stadt wird bedroht. Gedreht ist das jetzt nicht im dokumentarischen, typischen jack stil mit Handkamera und so weiter, sondern es sieht aus wie ein typischer Hollywood-Katastrophen- oder Kriegsfilm. Ein grünes Monster greift die Stadt an. Und das Militär ist zur Stelle, Soldaten fahren schweres Geschütz auf und feuern aber vergebens. Das Monster hat auch eine Ladung parat und die haut alle um. Schnitt. Wir sehen Chris Pontius von der Jackers Crew nackt an einem Miniaturnachbau der Stadt stehen. Sein Penis ist grün angemalt und sagen wir maskiert zu eben diesem Monster, das wir eben gesehen haben. Die Tricktechnik macht's möglich. Das war also die Eröffnungsszene und die Ladung, die das Monster abfeuert, natürlich eine Ejakulation. Was ein Klaus Tebeleit recht umständlich in zwei opulenten Bänden Männerfantasien aufschrieb, das wird hier von Jack S. verdichtet. Der Krieg als fallisches Gemetzel, als Ersatzbefriedigung. Jedoch wird diese Ideologie, die schon in den Ersten Weltkrieg führte, von Jack S. persifliert. Heiner Müller sagte einmal über Ernst Jünger, der im Ersten Weltkrieg kämpfte. Und dann heroische Prosa darüber verfasste, er habe ein Jahrhundertproblem, dieser Ernst Jünger. Bevor Frauen für ihn eine Erfahrung sein konnten, war es der Krieg. Während derzeit also ein realer Krieg stattfindet, zeigt Jack as Forever uns eine schrille Persiflage. Ist das geschmacklos, den Film jetzt in die Kinos zu bringen? Ich glaube nein. Ich glaube, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist. Wäre der Film vor zwei Jahren in den Kinos erschienen, sagen wir, dann hätten wir uns den angesehen, und dann gesagt, ja, nochmal ein Jackass-Film, sind alle ein bisschen älter geworden, ein paar Junge sind jetzt dabei, manche Sachen sind noch mal extremer, manches hätte man auch zum Beispiel diese Aktion mit den Tieren ganz weglassen können, aber eigentlich wäre einem das ziemlich egal gewesen. Aber jetzt ist es anders. Und es ist ja nicht das einzige Mal, dass der Krieg eine Rolle spielt, nicht nur am Anfang. Denn das das Militär wird später noch einmal wichtig werden, dann aber in der klassischen Jack-S-Ästhetik. Die jackass crew nimmt auf einem Karussellplatz und während es sich immer und immer schneller dreht, sollen die Männer Milch trinken und sich dann übergeben. Knoxville geht aber noch weiter. Plötzlich lässt er mit paintball auf die Männer schießen, obwohl sie keine Schutzbekleidung tragen. Mehr noch, das US-Militär kommt noch hinzu. Plötzlich werden Bomben abgeworfen, Explosionen überall. Markerschütternd. Natürlich bleiben ist auf einige Blutergüsse alle unversehrt. Der Krieg ist hier nur noch ein Jungspektakel, ein kindliches Vergnügen. Manche werden einwenden, das ist geschmacklos. Was aber, wenn das Gegenteil der Fall ist? Was, wenn dieser spielerische, tölpelhafte Umgang mit Waffen und Kriegstopoi einen geradezu zivilisatorischen Fortschritt darstellt? Wir knallen uns nicht mehr ab, sondern wir inszenieren höchstens noch irgendwelche dämlichen Pranks. Willkommen könnte man sagen in der postheroischen Gesellschaft. Was ist die postheroische Gesellschaft? Was ist damit gemeint? Geprägt hat diesen Begriff der Politologe Herr Fred Münkler. In seinem Buch Kriegssplitter, da erklärt er, was darunter zu verstehen ist. Zunächst einmal müssen wir erkennen, was eine heroische Gesellschaft ist. Nun wird ja jeder sagen, in gewisser Weise ist doch da auch Mut bei diesen Typen von Jack Jackass, die bluten ja auch und all das. Naja, Blut ist nicht das Entscheidende für eine heroische Gesellschaft, sondern Opferbereitschaft. Herr Fred münkler schreibt, weil die Idee des Opfers, bei dem einer sich hingibt, um das Ganze zu retten, ohne Bezug zum Religiösen schwerlich gedacht werden kann, haben heroische Gesellschaften zumeist einen religiösen Kern. Also der Glaube, man stirbt für etwas, für eine höhere Sache. Und umgekehrt lässt sich auch konstatieren, die Erosion des Religiösen befördert die Entwicklung postheroischer Dispositionen. Diesem religiösen Kern sind auch die politischen Religionen zuzurechnen, wie der Philosoph und Politologe Erik Vögelin sie beschrieben hat. Ideologien also – die Gesellschaften wie Gemeinschaften zusammenschweißen und sie mit Symboliken versorgen, die den Tod im Kampf in ein heroisches Opfer verwandeln. Nur Gesellschaften, die über die Fähigkeit zur sinnhaft symbolischen Aufladung des Todes verfügen, können als heroische Gesellschaften begriffen werden. Wenn wir also diese Unterscheidung jetzt zwischen heroisch und postheroisch begreifen, dann blicken wir anders auf jackass Forever. Ja, da wird viel geblutet, aber da ist keine Opferbereitschaft mehr. Und wir erleben noch etwas. Bei Jackass haben wir nur die Aneinanderreihung von irgendwelchen, sagen wir, Sketchen. Aber der Film an sich ergibt keinen Sinn. Ja, die einzelnen Sketchen, die wir sehen, ergeben ja schon keinen Sinn. Das ist aber auch etwas, was typisch ist für eine postheroische Gesellschaft. Denn der Held, der Protagonist der heroischen Gesellschaft ist auf angewiesen, was Herfried Münkler narrative Verdopplung nennt. Also es muss ein Epos gedichtet werden über den Held. Wir kennen die Heldenreise und all das. Genau das findet aber in Jackass Forever und hat noch nie bei Jackass stattgefunden. All das findet dort nie statt. Wir haben nur eine Neitende Reihung von irgendwelchen Stunts, irgendwelchen Aktionen. Also die Jackass-Crew ist ganz prägend für die postheroische Gesellschaft und auch ganz typisch das Ende der 90er Jahre, das einen solchen Aufwind erlebt. Wir sind dann bei dem, was man die fröhlichen 90er genannt hat oder Ende der Geschichte und so weiter, angelangt, dass man also nicht mehr bereit ist, sich für ein höheres Ziel zu opfern. Ist das jetzt dekadent, könnte man fragen, was Knoxville und die Seinen da tun? Ja. Aber man könnte auch sagen, na und? Natürlich ist es dekadent, aber na und? Wir haben derzeit wieder so einen Dekadenzdiskurs in den Talkshows. ist dann zu hören, dass da gesagt wird, ja die Jugend, die kennt ja den Krieg nur noch aus dem Fernsehen. Ja Gott sei Dank, kann man doch sagen. Was aber müssen wir uns auffragen, wenn heroische Gemeinschaften plötzlich auftreten? Wenn also da noch irgendwelche Leute sind, die heroisch sein wollen, wie reagiert dann eine postheroische Gesellschaft darauf? Mit anderen Worten, was macht man, wenn da nicht solche Spaßvögel wie Johnny Knoxville und Steve O. auftreten? Wie geht man damit um? Herr Fred Münkler setzt sich damit auseinander und er schreibt selbstverständlich auch über die islamistischen Terroristen, die noch bereit sind, sich zu opfern und die auf die westlichen Gesellschaften als dekadente Gesellschaften blicken. Deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn dieser Dekadenzdiskurs jetzt plötzlich wieder so fröhlich im Munde geführt wird. Münkler schreibt, die viel zitierte Äußerung eines Taliban, der Westenliebe Coca-Cola, die islamistischen Kämpfer dagegen den Tod, bringt das in aller Schärfe zum Ausdruck. Die postheroische Gesellschaft verfügt nicht über eine befriedete Welt. Sie muss darum heroische Gemeinschaften ausdifferenzieren, die ihre labile Kollektivpsyche schützen. Und sie muss, wenn sie sich gegen die terroristische Herausforderung behaupten will, einen Restheroismus bereithalten, der sie Terroranschläge überstehen lässt. Wie ist das zu deuten? Erst einmal, glaube ich, ist es ein Fortschritt, wenn einem Coca-Cola lieber ist, vor allem Leid, wenn einem das lieber ist als der Tod. Aber natürlich sind postheroische Gesellschaften, nicht unbedingt friedliche Gesellschaften. Wir führen, und das ist auch ein Ausdruck dieser Postheroik, zum Beispiel Drohnenkriege. Oder wir haben outgesourced Foltergefängnisse. Und dann haben wir da nochmal eine andere Brille plötzlich auf, wenn wir Szenen sehen aus Jackass. Vor allem, wenn wir davor einen anderen Film gesehen haben, den ich auch sehr empfehlen kann, den ich viel mehr empfehlen kann als Jackass Forever, nämlich Paul Schraders The Card Counter über einen Mann, der Aufseher war in einem Foltergefängnis in Abu Ghraib, der dort mitgefoltert hat über Jahre. Und da, auch da sehen wir Bilder. Bilder von Folter von Menschen, die malträtiert werden, ein schauriges Spektakel. Und natürlich, wenn wir dann die Jackass-Bilder sehen, wo auch Leute malträtiert werden, gefoltert werden, wenn auch freiwillig und immer äh, sehr behutsam domestiziert, dann müssen wir natürlich diese Bilder in irgendeiner Weise miteinander in Verbindung bringen. Die Jackass-Crew macht das selbstverständlich freiwillig und es ist alles ein großer Spaß. Aber fragt man sich, hat die Popkultur auch eine finstere Seite, die anderswo und an anderen ausgelebt wird? Sind die Folterszenen aus Abu Ghraib und Guantanamo Reinszenierungen am Ende von Jackass? Das wäre fatal. Man muss, das steht fest, die Bilder im Kino belassen. Wenn das gelingt, dann ist Jack Jackass Forever ein wahrhaft pazifistischer Film, weil alles aufgehoben wird in die Sphäre des Spiels und sei das Spiel auch noch so blöd und geschmacklos. Im Übrigen haben wir aktuell jetzt in diesem Krieg, auch eine postheroische Variante der Kriegsführung, nämlich Financial Warfare. Sanktionen, Geldströme blockieren, Konten einfrieren. Auch das sind Möglichkeiten, dass man sich nicht mehr abmetzt auf dem Schlachtfeld. Auch das sind Möglichkeiten einer postheroischen Kriegsführung. Jackass Forever kommt zur rechten Zeit, weil sich hier Männer gegen das Heroische richten. Und genau so sollten wir auch all diese Szenen der Kastrationsversuche einordnen. Die, das Maltretieren der Hoden durch Bälle und Schläge, die Bienen auf Steve O's Geschlechtsteil, sind eine Verneinung des männlichen Heroismus. Man kann das sehen, das ist alles laut und man könnte den Satz fallen lassen, Boys will be Boys. Aber der Satz hier, hat dann eine andere Konnotation, dass man sagt, ja, so sind sie, sie spielen darum, aber es ist vollkommen ungefährlich. Ja, es negiert all diesen männlichen Kriegsheroismus. Und auch wenn einige Szenen brutal sind, sollten wir die zivilisatorische Einhegung des scheinbar ungezügelten Treibens nicht übersehen. Nicht nur steht jederzeit ein Krankenwagen zur Stelle, was ja bei diesem miserablen Gesundheitssystem in Amerika schon ein kleines Wunder darstellt. Auch sehen wir immer wieder, wie Leute aus dem Team FFP2-Masken tragen, denn gedreht wurde während der Pandemie. Sie tragen also FFP2-Masken, während die Stuntmen waghalsige Stunts vollführen. Die Angst vor dem Virus ist also im Zweifelsfall größer als die Angst, von einem wilden Stier aufgespießt zu werden. Das ist in gewisser Weise amüsant. Den sinnlosen Film auszuhalten, könnte auch eine gute Übung sein, um die Sinnlosigkeit des postheroischen Daseins zu ertragen. Denn es gibt derzeit wieder, man erlebt es im Diskurs, fast eine Sehnsucht danach, jetzt wieder etwas Sinnhaftes zu tun, indem man sich für Krieg, für Militär, für Aufrüstung ausspricht. Wenngleich man es auch dieses postheroische Dasein ja mit einem anderen Sinn füllen könnte, jenseits von Krieg und Opferbereitschaft. Der Nihilismus von Jack S. lässt uns auf der Stelle treten. Er führt uns nicht heraus, führt uns nicht zu etwas Positiven. Wie Knoxville und die anderen tritt der Nihilismus dieser postheroischen Gesellschaft auf der Stelle. Knoxville und die anderen sind auch jetzt, nach 20 Jahren, noch ganz die Alten.